0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じく、プラトンが書いた対話編、共演を元に、エロスについて考えていきます。前回も言いましたが、この共演では、エロスについてギリシャ国内でこういうものだと思われてきた俗説を紹介した後に、ソクラテスがそれらの主張を受けた形で主張を行うという方式で行われます。ソクラテス以外の俗説は、それぞれ別々の登場人物の主張として語られます。前回は一人目のパイドロスの主張を途中まで紹介しました。前回紹介した部分としては、パイドロスは神話を例に挙げて、エロスの誕生がガイアに次いで早いので、エロスは重要だと主張しました。ギリシャ神話は、伝えられ方によって神々の出生が微妙に違っていたりするんですが、パイドロスが言うには、まず最初にカオスがあり、そこから派生する形でガイアが生まれ、その次にエロスが生まれた。概念は重要なものから順番に生まれるはずなので、すべてを生み出す母なる大地の象徴であるガイアの次に生まれたエロスは、この世界を構成する概念の中でも相当重要な位置にあるというわけです。また、エロスは人間の生きる目的になっているために、重要だと主張します。誤解を恐れずに言うのであれば、人は好きな人から興味を持ってもらうために格好をつけたり、身だしなみを整えたり、頑張って仕事をしたりするということです。言い換えるのなら、人が行動を起こす根本にはエロスがあるということになり、エロスがなければ、人間の目的はなくなり、人はそもそも行動を起こさなくなる。ゆえにエロスは偉大だ。というわけです。そして、自分の命を投げ捨てれるような行動を取れるのも愛のためだけで、命をかけて愛を貫き通す行動は神々ですら感動させる。しかし、一方でエロスに対して、対価を支払わない人間は神々から軽蔑されるとして、例として三つの神話が挙げられます。まず最初に例えに挙げられるのが、エウリピデスという詩人によって作られたアルケスティスという物語です。この物語を簡単に説明すると、まずアポロンという神が天界から下界に追放されてしまいます。なぜ追放されたのかというと、彼の子供であるアスクレピオスが原因です。このアスクレピオスですが医者として有能で、彼が持つ蛇が絡まった杖は今でも医療関係のシンボルになっていたりします。そんな彼は優秀すぎて死すらも克服してしまいます。あの世である冥府の支配者ハレスは、こんなことをされてしまっては秩序が乱されて、冥界の支配者である私の面目が立たない、とこのことをゼウスに報告します。それを受けてゼウスは秩序を乱したアスクレピオスを神のイカズチによって殺してしまいます。これに父親であるアポロンが腹を立てて、八つ当たり気味にキュクロペスという巨人族を殺してしまいます。この罰としてアポロンは人間界に追放されるのですが、その彼をペライシの王であるアドメトスという人物が助けます。この行いに感動したアポロンは感謝の印として、病気で先が短いアドメトスに対し、身代わりとなって死んでくれるものを差し出せば、運命の女神モイラたちを説得して寿命を延ばしてあげると約束します。しかし、追い先短いアドメトスの親をはじめとして、誰もがアドメトスの身代わりになって死んでもいいと名乗り出てくれません。そこでアドメトスの妻であるアルケスティスが名乗り出て、彼女は夫の身代わりとして死神タナトスにあの世へ連れ去られることになります。アドメトスは自分を見捨てた自身の親を恨み、最愛の妻を亡くしてしまったことを嘆き悲しみ、一年間の間、藻に服すと宣言します。そんなさなかに、アドメトスの友人であるヘラクレスが訪ねてきます。この時のヘラクレスは、十二の工業と呼ばれる試練の最中で、偶然近くを通りかかったので訪ねてきたというわけです。十二の工業とはヘラクレスに課された試練のようなものです。ヘラクレスはゼウスが人間の女性と浮気をして生まれた神の血を引く人間なんですが、当然のようにゼウスの妻であるヘラに憎まれます。ヘラクレス自身には罪はないですし、浮気相手の女性もゼウスに言い寄ったわけではなく、ゼウスが一方的に相手を見染めて、相手の旦那に変装をして関係を持った末にできた子なので、悪いのはゼウスなんですが、憎しみはヘラクレスへと向いてしまいます。彼は散々ヘラから嫌がらせを受け続けるんですが、それがきっかけとなって自分の子供を死なせてしまうこととなり、思い悩んだヘラクレスは、信託に身を委ねるんですが、その時に出た信託が、十二の試練を受けろ、というものだったんです。これを完遂させることができれば、神の仲間入りができる、という信託で、ヘラクレスはそれに従い、十二の工業をこなしていたさなかに、友人の住む地域を偶然通りかかったので、顔を出した、というわけですこの時のヘラクレスはアドメトスの事情などは一切知りません単に近くに寄ったから訪ねてきただけですここでヘラクレスはアドメトスの様子がおかしいことや葬儀の際の礼服を着ていることから奥さんが亡くなったのかと訪ねるんですがアドメトスはそれを隠して明るくヘラクレスに接してもてなします。なぜわざわざ妻の死を隠したのかというと、わざわざ遠くから訪ねてきてくれた友人に対して本当のことを言うと、ヘラクレスは気を使って町から出ていくと思ったからです。神々から難しい試練を課されている中で友人に会いに来てくれたのだから余計な気遣いはさせたくないと思い、妻の死を隠して喪中にもかかわらず盛大にもてなします。このことは後にヘラクレスにばれるのですが、真実を知ったヘラクレスはアドメトスの友情に痛く感動し、その行為のお返しとして、冥界に行って死神タナトスと戦い、彼の妻を取り戻すという話です。この物語の中では、四つの愛情が出てきます。一つ目は、子供が親に抱く愛情。二つ目は、親が子供に抱く愛情。三つ目が、知り合いや友人が抱く感情。そして、四つ目が、愛するパートナーに対する愛情です。現実問題は置いておいて、物語の中では、アドメトスが死にかけている時に、親は自らの命を差し出そうとは思っていませんし、そんな親に対して子供のアドメトスは、子供のために命を差し出すこともできないのか、と憎しみを込めて言っています。アドメトスの事情は広く知れ渡っていたため、彼の知り合い、いや、親友も事態は把握していましたが、誰も彼の身代わりになって死んでもよいと立候補していません。そんな中で、彼の妻だけが彼の身代わりとなって死神タナトスと共に冥界へと旅立ち、その事情を知ったヘラクレスが彼の妻を助けに冥界に行き、連れ戻すことに成功します。結果としてハッピーエンドになるため、あらゆる愛情の中で一番尊いのはパートナーに対する愛情であるエロスだと結論付けます。次に例として挙げられるのがオルフェウスの物語です。このオルフェウスという人物ですが、この人もアポロンの息子です。オルフェウスは美しい外見をしていて、アポロンから盾事をもらって吟遊詩人になります。そして人間だけでなく知恵のない動物までも虜にするほどの名手となります。そして美しいエウルディケという女性を糸め、彼女と結婚をするのですが、そのエウルディケが蛇に噛まれて、死んでしまいます。妻の死を受け入れられないオルフェウスは、あの世である冥界を支配するハデスに、妻を連れ戻したいと頼み込みます。ハデスはその要望を受け入れて、エウルディケを冥界から連れ出すことを許可するんですが、一つ条件を出します。冥界からは、オルフェウスが先導する形で妻を自分の後ろ側について来させるようにして脱出するんですが、その出された条件とは、妻を連れ出す際に絶対に後ろを振り返ってはいけないというものです。この手の話はよくありますよね。キリスト教の旧約聖書で言えば、ソドム、ゴモラの話がそれにあたります。ソドムとゴモラは悪人ばかりが住む町であるため、神がその町を滅ぼそうとする話です。話の流れとしては、神が町を滅ぼそうとした際、アブラハムという人物が、あの町に正しい心を持つ者が十人いたとしても、滅ぼすんですかと、神の行動を一旦止めて、二つの町に善人を探しに行きます。結果として、この町で善人と呼べるのは、ロトの一家だけで、この一家だけが町の外に出されて、その後、町は滅ぼされます。このロトの一族が町を脱出する際に、神は、今から町を滅ぼすが、絶対に後ろを振り返ってはダメですよ。と注意したところ、ロトの妻だけが振り返ってしまい、潮の柱となって死んでしまうという話です。ちなみに、ソドムとゴモラの町も潮の塊となり、後にこの場所に水が溜まって、視界と呼ばれる塩分濃度が異常に高い海になったと言われています。この他には、日本人の私たちに身近な話として、イザナギとイザナミの話もあります。日本を作ったとされるイザナギとイザナミという夫婦は、日本に数多くの神々を生み出すんですが、日の神である家具土、を生み出した際に全身やけどを負い、妻のイザナミだけが死んでしまいます。この別れに耐えられなかった夫のイザナギは、当時は地続きだったよもつ平坂の先にあるあの世である読泉の国に妻を迎えに行きます。夫が遠いところまで迎えに来てくれたことで、イザナミは感動し、帰り自宅をするから、こちらを見ないでほしいと伝えますが、愛しい妻の顔を一刻も早く見たかったイザナギは、その願いを聞き入れず、イザナミを見てしまいます。すると、そこには焼きただれてうじが湧いた、醜い姿のイザナミがおり、その姿を見たイザナギは、妻を化け物扱いして、この世とあの世をつなぐ世持つ平坂を大きな岩で塞いでしまい、あの世とこの世を断絶してしまいます。自分の姿形が変わっただけで手のひら返しをした旦那を許せないイザナミは死者の王となり、読みの国の住人に生きている者を恨めと指示し、生きている者を毎日千人、呪い殺すと言い放ちます。それを受けて、旦那のイザナギは、なら生きている者はそれに対抗し、毎日千五百人の新たな子供を産んでやると言い返し、死者は聖者を恨み、聖者は死者に恐怖するという構図が生まれてしまったという話です。オルフェウスの話に戻ると、彼もこれらの話と同じように振り返ってはいけないという簡単な条件を守ることができずに妻が本当に自分の後ろをついてきているのかどうかを心配して振り返ってしまい妻は二度目の死を迎えますこの出来事でオルフェウスは立ち直れないほどのダメージを受け女性と関わり合うのが怖くなってしまうのですが、彼自身はイケメンなので、他の女性が放っておきません。しかし彼は女性と距離をとっていたため、彼女たちの誘惑になびくことはありません。これに腹を立てた女性たちが、私たちを馬鹿にする男がいるんです、と騒ぎ出し、それを聞きつけた者たちによって、やつざきにされてしまいます。これを哀れに思ったゼウスは、彼がアポロンから受け継いだ盾ごとを星座の一つとし、こと座が生まれたという話です。オルフェウスは愛するものを取り戻したいと思った際に、何一つ差し出すことなくそれを手に入れようとし、その際に出された。簡単な条件すら守れませんでした。このようなものに神の祝福はないので、バッドエンドを迎えてしまったということです。次に例に出される話は、トロイア戦争におけるアキレウスの最後です。トロイア戦争やその際のアキレウスの行動については、一度ソクラテスの弁明を取り扱った回で取り上げていると思うので、詳しい話はそちらを聞いてもらいたいんですが、それを聞いていない方のために簡単に説明すると、トロイア戦争は、トロイアという国の王子パリスがアフロディーテの加護を受けて、スパルタの王妃を寝取ることで始まります。妻を寝取られたスパルタ王は、激怒し、兄のアガメムノや英雄オデュッセウス、アキレスと共に軍隊を率いてトロイアに攻め込みます。トロイアに対して圧倒的な軍事力があるスパルタは次々と拠点を制圧していき、戦利品として物資や奴隷を獲得していきます。アキレスも同様に戦利品を手に入れるんですが、戦利品である奴隷をあがめむのに取られてしまいます。これでやる気をなくしたアキレスは中東地に引きこもって戦場に出なくなり、これによってスパルタ軍の兵士の士気が下がり、形勢が逆転してしまいます。親友のパトロクロスはアキレスに戦場に戻るように説得するんですが、彼は聞く耳を持ちません。そこでパトロクロスはアキレスの鎧を自分の身につけ、アキレスのふりをすることでスパルタ兵の士気を上げる作戦を思いつき実行します。この作戦は成功し、スパルタは戦線を押し返すんですが、パリスの兄であるヘクトールによってアキレスに噴したパトロクロスは討ち死にしてしまいます。アキレスの母親であるティティスはあらかじめこのことを予測していたためパトロクロスという友人が殺されたとしてもあだうちはしてはいけないもしあだうちをすればお前が死んでしまうと予言を託していたんですがアキレスはこれを無視してアダウチに行きます。結果としてアキレスはヘクトールを打ち負かしますが、この時に神々は死をも恐れないアキレスの合同に対して感動し、神がかり的な力を授けています。その後アキレスはヘクトールの弟パリスによって弓矢でアキレス剣を打ち抜かれて死ぬことになってしまいます。以上、三つの神話を見てきたわけですが、共通している点は、人が自分の命をかけて愛情を貫こうとするとき、神々はそのものに祝福を与えているという点です。その愛情の根源となる概念がエロスで、エロスを目的とした行動を行う者は神々の心すら揺るがす。ゆえにエロスは偉大だと主張します。前回からの話も含めてまとめると、エロスは神々の中でガイアについで古く、人の精神を擬人化した神の中では最も古い。そして、人に目的を与えてくれるもので、エロスによって人は進むべき方向を見出して進んでいける。エロスがなければ人は行動せず繁殖もできなくなるため最も重要なものと言える。また、エロスを動機として起こす行動で代償を支払ってでも目的を達成しようと頑張る行為は神の心すら動かす偉大な行動とされます。このような行動は神々ですら祝福する行動であるため、当然人々からも祝福される偉大な行動となります。結果として、これらの行動の動機となるエロスは偉大だということです。以上でパイドロスの主張は終わり。次に、パウサニアスの主張へと続いていくんですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。